0: Capítulo 16, depois da morte do rei Salomão, teve Saúl. Depois teve um interregno aí de mais ou menos sete anos. Davi assumiu o trono, e depois é, Adonias queria usurpar o trono ali e tal. E avisado pelo profeta Natã. Davi é, nomeou como rei seu sucessor Salomão. Salomão ele pediu algo interessante ao Senhor, pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria para aquele homem, deu muita sabedoria. Só que quando o tempo foi passando, Salomão ele foi se envolvendo com é, muitas mulheres, muitas influências externas, Muita coisa que o Senhor desaprovava, até para agradar as suas mulheres, ele praticava alguns atos que desagradavam ao Senhor. E com a morte de Salomão, irmãos, é, o seu filho Roboão, ele assumiu o trono, e só que ele não teve tanta sabedoria quanto Salomão, né? Ali no finalzinho, eu estou dando essa introdução para vocês poderem entender o que vai acontecer dentro do contexto aqui. Aí, Roboão, no finalzinho do Reinaldo de Salomão, o povo já estava meio descontente por causa de excesso de impostos e tal, aquilo tudo. E Roboão, assumindo o trono, falou não, eu vou continuar cobrando imposto, a gente tem que, enfim, é, gerar recurso e tal. E o povo ficou meio descontente e ali houve uma cisão no reino. Jeroboão, através das dez tribos do norte, foi ungido rei, porque eles se levantaram contra Roboão, e ali houve o início do reino dividido, reino do norte e reino do sul. E ali começou, ali foram vários reis, tanto do norte quanto do sul, até chegar onde eu quero chegar aqui. Era um momento difícil na vida de Israel, era um momento difícil na vida do povo de Deus, porque eles estavam divididos. Um para um lado, outro para o outro. Um para o norte, outro para o sul. E o interessante é que eles não guerreavam entre si, porque Deus não permitiu que eles guerreassem entre si. E Deus estava no controle dessa divisão. Olha só. Eu, lendo aqui, eu achei um versículo interessante, que está lá em 1º, Reis, 1º Livro de Reis, Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Diz que o Senhor não permitiu que eles é, brigassem, que eles contendessem. Está ali, primeiro livro de Reis, capítulo 12, 24. Olha só. Primeiro livro de reis, capítulo 12, 24. Assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Olha só. Os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E, obedecendo eles, a palavra do Senhor voltaram como este lhes ordenara. Então, Deus, não, vocês não vão brigar entre si. Mas haverá uma divisão entre vocês. E aqui no versículo, no capítulo 16, a partir do verso 29, entra um personagem interessante no livro de 1 Reis. Tem dois personagens interessantes, Acabe e Elias, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois personagens, um personagem do bem e um personagem do mal, e irmãos, não existe personagem mais ou menos, ou você é ou você não é, ou você ajunta ou você espalha esse negócio de em cima do muro ah, eu acho legal, bacana e tal mas não quero muito e tal Deus não está interessado com isso até porque crente morno a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o Senhor está pronto a vomitar da boca Ele não tolera aquele que diz que é, mas não é sabe como é que é? na minha época tinha um desodorante chamado denorex vocês lembram do denorex? Mas... parece, mas não é era shampoo anticaspa, usei muito. A cabeça ficava gelada. Não sei se tinha menta naquele troço ali. Aí na propaganda, está rindo, meu irmão? É verdade. Aí parece, mas não é. Deus abomina o cidadão que diz que é crente, que parece, mas não é. Parece crente. Fala como crente, age como crente. Até se veste como crente mas não é, o coração está podre, sepulcro caiado, não tem nada ali de bom, pensando besteira, maquinando mal, pensando vingança e tal, então aqui a gente vai falar de dois personagens, o personagem do bem e o personagem do mal, acabe, e Elias. Aqui Acabe, no versículo 29 do capítulo 16, diz Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Foi 22 anos que ele reinou ali. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Cara, bom, hein? quer dizer, mal. O cara, né? cara ele fez mais mal perante ao Senhor do que todos os seus antecessores. E a gente vai ver que esse mal que ele fez foi, por muita coisa, influência da mulher que ele casou, chamada Jezabel. E aqui a palavra de Deus diz, como se fora coisa de somenos, ou seja, como se já não bastasse o cara não prestar, ele casou com uma mulher que não prestava. Uma mulher que fazia coisas abomináveis diante do Senhor. Como se for a coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Se desviou completamente da presença do Senhor. E é nesse contexto que surge um personagem também chamado Elias. Engraçado que no mesmo momento em que a Bíblia fala sobre um homem que fez extremamente mal aos olhos do Senhor, que andou completamente fora da presença, que se desviou da presença do Senhor, que foi servir a outros deuses, que colocou uma mulher que levou ele praticamente para sepultura, não obstante isso, concomitantemente aparece nesse cenário um outro personagem chamado Elias, porque irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e a gente vê na nossa sociedade, às vezes na nossa existência, coisas ruins acontecendo, Coisas que, puxa a vida, Senhor, eu não queria isso, eu não queria que isso tivesse acontecido, eu não queria assistir essa notícia na televisão, eu não queria essa guerra, eu não queria essa corrupção. Eu não queria... A gente vê pessoas mergulhando no pecado, mergulhando na hipocrisia, mergulhando em fazer coisas que desagradam ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos observando e percebendo uma geração que está buscando a face do Senhor que está buscando santidade, que está buscando fazer a diferença nessa sociedade, que está buscando o rosto do Senhor, que está tentando, sabe, não se contaminar, que está tentando renunciar aos apelos deste mundo. Então, irmãos, há uma guerra travada. Há uma guerra travada diante de nós no mundo espiritual. Enquanto os muitos estão a passos largos correndo para o abismo... Deus tem dado graça à sua igreja, Deus tem dado graça a mim e a você, para nós andarmos de passos largos para a cruz do Calvário, para o céu, o céu é o nosso objetivo final, o nosso nome já está escrito no livro da vida. Aleluia! Então, irmãos, existe aí uma guerra, existe uma polarização... Muita gente indo para o inferno, mas muita gente sendo alcançada pelo amor de Cristo. E esse amor de Cristo, ele é refletido em nós. Eu não tenho o amor de Cristo, mas Cristo, ele, a luz dele é refletida na minha vida para que eu possa abençoar outras pessoas. Porque o apóstolo Paulo diz, o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu não quero, esse faço. Miserável homem que eu sou, eu não presto para absolutamente nada. Mas o amor de Cristo refletido na minha vida abençoa outras pessoas. Não sei se está dando para entender. E aqui Elias, não obstante toda essa corrupção social ali na época não obstante a perseguição de Jezabel que mandou matar um monte de profeta do Senhor, não obstante isso tudo, Elias se manteve um homem de Deus. A despeito das perseguições, a despeito do temor que provavelmente como homem ele tinha, e a gente vai ver depois no Monte Horeb, não vou nem entrar aqui no contexto, mas a despeito disso tudo, ele se manteve um homem fiel, um homem temente. Ele viu, ele percebeu ali os profetas do Senhor serem mortos, amando de Jezabel, ele, mas ele continuou sendo um homem de Deus, continuou na posição em que Deus o havia constituído. E eu abro um parêntese nessa manhã para a nossa vida hoje. Será que você está abrindo mão daquilo que Deus tem de propósito para você por conta de perseguições, por conta do que vão falar, por conta de deixarem você marginalizado, por conta de deixarem você fora de alguma coisa? Irmãos, não abra mão daquilo que Deus colocou em você. Não abra mão, não abra mão dos projetos e sonhos e desejos que Deus tem para mim e para você, não abra mão. Fala, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou aqui preocupado, Senhor, a perseguição é muito forte, Senhor, mas eu não abro mão de te servir eu não abro mão de ser teu servo, eu não abro mão de servir ao Senhor, de fazer a tua vontade, não me interessa nada, não me interessa se eu vou ter emprego, se eu não vou ter, se eu vou ser mandado embora, eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui é para fazer a vontade de Deus, agradar o Senhor, e Ele é fiel, irmãos. Como eu tenho provado a fidelidade de Deus na minha vida, Deus, Ele é fiel, muito fiel essa semana numa visita eu pude dar um pouquinho do testemunho do que Deus está fazendo na minha vida e compartilhar ali a fidelidade de Deus e a fidelidade de Deus, irmãos, não é algo que você não possa alcançar ela é tangível, irmãos a fidelidade de Deus, ela é maravilhosa, ela te alcança porque aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas basta que você se mantenha ali na posição que ele quer Senhor, eu estou aqui, meu Deus, eu estou aqui, doido para chutar o bal, doido para fazer uma besteira, mas eu não vou fazer, porque eu sei que o Senhor é fiel, e no momento justo, o Senhor vai se manifestar na minha vida. Nessa visita que eu fui fazer, a gente estava falando sobre vergonha, vergonha, estou com vergonha disso, vergonha daquilo eu falei, bem-vindo ao clube, eu também sinto vergonha de algumas coisas. <risos> Mas no lugar da vergonha, irmãos, dupla honra. Guarda essa palavra no teu coração. Aleluia! No lugar da vergonha, é dupla honra. É ele que exalta, é ele que levanta, é ele que faz, é ele que desfaz é Ele que bota para andar, é Ele que para, é Ele que tira, é Ele que dá, é Ele, é Ele, é Ele, e às vezes Deus vai lá, aperta o parafuso, para saber o que está dentro do teu coração, irmão, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, não só de coisas boas, de coisas regaladas do mundo, não, isso tudo é legal, mas não só disso viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Isso viverá, isso é alimento, é vitamina para nós. E ali Deus vai nos ensinando, vai falando ao nosso coração, vai trabalhando na nossa mente, no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso temperamento, para Ele colocar a gente do jeito que Ele quer. Para um propósito muito bem específico, muito bem determinado, muito bem planejado por Deus. Irmãos, eu não tinha ideia que eu tinha algum potencial para Deus, mas Deus sabia. Você não tem ideia do potencial que você tem para Deus. Você não faz ideia. Você não faz ideia que eu e você, sendo cheios do Espírito Santo, o inferno treme. O diabo bate em retirada. As coisas acontecem, irmãos. Você não tem ideia. Por isso que eu falei aqui na ministração da ceia do Senhor, é um momento extremamente santo. A gente não tem ideia da santidade que permeia este lugar. Porque o Senhor está à mesa. O Senhor está ceiando conosco. E Ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Ele está preparando a minha vida, a tua vida, irmãos. Às vezes as dificuldades é para nos moldar para nos moldar, não, eu vou puxar a orelha ali daquele irmão, daquela irmã. eu vou chamar a atenção dele, porque eu quero ele santo, eu quero ele com vestes alvas, eu quero ele com lamparina acesa, porque eu vou voltar, e eu quero reabratar aquela vida, é isso irmãos, é isso, é isso, e às vezes a gente não entende, Senhor que luta, essa luta é para você santificar, é para você santificar, irmão. Não é porque Deus é um Deus iracundo, não. Não é porque Ele se alegra ali em você sofrer, não. É porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. E o Filho está voltando para buscar a sua igreja. Oh, aleluia. E eu quero estar com as minhas... Com a minha lamparina acesa. Eu quero estar com as minhas vestes alvas. Senhor Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Irmãos, todos os sinais possíveis e imagináveis estão se cumprindo. Não sei a data, não sei a hora, não sei, não sei, não sei. Mas todos os sinais estão se cumprindo. Irmãos, Deus está sendo extremamente longânimo, amoroso. Amoroso. Deus está sendo extremamente paciente. Porque ainda muitas almas precisam alcançar a salvação. E essas almas, elas vão alcançar a, a salvação por intermédio da igreja. E a igreja somos nós. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Mas voltando aqui ao texto. Me empolguei, irmãos. Aleluia. Mas voltando ao texto aqui, que o Senhor colocou no meu coração, Elias e Acabe. Dois personagens. Duas situações completamente antagônicas. Mas ali, duas situações dentro de um contexto histórico. Jezabel, mulher de Acabe, fez a cabeça dele, o cara já não prestava, já era mente fraca. Já não tinha noção, ainda colou com uma mulher que fazia coisas abomináveis aí acabou. E uma coisa que eu quero abrir um parente também. Falo para você, esposo e falo para você, esposa. Seja um ajudador, seja uma ajudadora do teu cônjuge. Simples assim. Seja um ajudador, uma facilitadora, um facilitador. Porque às vezes o, o cônjuge, tanto o homem quanto a mulher, está ali, meio barro, meio tijolo e tal, não sabe se vai, não sabe se fica. Dependendo de uma palavra tua, de uma atitude tua, de um ato contínuo, de um cotidiano, essa pessoa ela vai ou ela fica. Então seja um facilitador. Dê a mão para essa pessoa, para o teu cônjuge, e fala, não, está difícil, vamos caminhar junto, vamos, vamos, vamos. Vamos para a igreja, vamos para a escola dominical, vamos para o culto, vamos buscar, vamos ler, vamos fazer culto doméstico, vamos buscar. Porque eu creio que, se acabe o meu entendimento, colasse com uma santa mulher, eu creio que Deus poderia reverter aquela história pela influência daquela santa mulher. Não sei, eu creio. Que no curso Casado para Sempre eu já vi cada coisa neiva, eu já vi cada coisa, minha linda, minha linda André, eu falei Neiva, mas eu olhei para cá, minha linda irmã. A irmã também é muito bem afeiçoada, mas a minha linda, é porque senão o cara não está entendendo, né? Está tá no zap zap. Mas a irmã é muito bonita também. Eu já vi cada coisa. Irmão Noel, vou fazer menção dele aqui, não é o Papai Noel não, é o irmão Noel. Irmão Noel foi fazer o curso lá em casa, não queria. Andréia, esposa dele, né? Andréia, né? Andréia. Tá. Aí, irmão Noel. Andréia ligou para... Andréia ligou para Andréia. Diácono Noel. Dobra a língua. Não, não sei é o quê. Ah, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. jeito, jeito. Para Deus tem jeito. Aí, Andréia ligou para o Noel, não foi? Conseguiu falar com ele? Ele que atendeu, ele ligou para a Andréia, quem atendeu foi ele, Deus pegou ele. <risos> Atende aí, negão, atendeu, pum. Ah, tá bom, eu vou fazer e tal. Cara totalmente desviado, músico, toca violão pra caramba, mas completamente desviado, não queria nada com Deus. Fez o curso casados para sempre, para a glória de Deus, ali ele voltou para os caminhos do Senhor. Mas segura o seguro glória aí, porque o melhor vem agora. Segura o glória, igual o pastor Carlinho fala. Segura glória aí. Aí um, um dia convidaram a gente para ir num culto é, aqui em Sulacap, na casa de um irmão que é uma bênção. Na casa de um irmão que é uma bênção. Tempo depois, meses depois, acho que anos depois, que acabou o curso. Ah, vamos lá e tal. Aí chegamos lá e tal. Quem é que estava ministrando? Quem é que estava dirigindo o culto? Quem é que estava louvando? O Noel. Eu falei, Noel, é, eu, lembra do curso? Eu falei, é, dali para cá, a minha vida mudou completamente. Hoje ele é diácono da casa do Senhor, serve ao Senhor, ele, a esposa, as filhas. O que é impossível para o homem, irmãos, não é impossível para Deus. Você faz a leitura de uma situação, você faz uma leitura de uma pessoa, de uma vida, mas essa leitura não corresponde àquilo que Deus está pensando, irmãos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Isaías 55: os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. De repente você não dá nada por aquela vida, mas Deus tem um propósito e um plano. E quando Ele tem um propósito e um plano, Ele cumpre. Independente do que foi, irmãos. E está lá o Noel servindo ao Senhor. Então eu não sei se Acabe tivesse colado com uma santa mulher, a história teria sido diferente. Mas foi assim porque aprove é a Deus. Deus ele é soberano. E aqui. A palavra de Deus diz que havia uma caristia, havia fome na terra, Verso, é, capítulo 17, então Elias o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe, tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra, Elias era profeta do Senhor. Falou para cá e falou, olha, Deus vai mandar uma sequidão aí. Segundo a palavra do Senhor, usando a minha boca, vai haver uma sequidão. Veio-lhe a palavra do Senhor, versículo 2, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem, pois que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querib, fronteira do Jordão. Olha só que interessante. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Olha a provisão de Deus. Olha o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas, usando um corvo. Comparando mal, um urubu, tipo assim, acho que o corvo é mais bonitinho. Urubu, corvo, é carnívoro, até onde eu sei que eu estudei na, na... Na escola, corvo é carnívoro. O urubulho come carne. Deus usou aquele animal, aquela árvore carnívora, para levar carne para o profeta. Deus usa quem quer, quando quer, do jeito que quer, da maneira que quer, para cumprir o seu propósito. Não posso te atender agora. Deus usa quem quer. Deus usa as coisas ilógicas desse... Não. Senhor, não é lógico, isso não faz sentido. Aí Deus deve olhar assim, <risos> sabe de nada, inocente. Não é assim, o meu pensamento é muito superior ao teu pensamento. Você está vendo aqui uma situação que os teus olhos veem uma situação, mas a minha perspectiva de visão é do alto, ele vê do alto. Já viram drone? Agora a moda é drone. Eu tenho um amigo, ele tem um drone. Ele casou com aquele drone. Amigão meu. Casou com o drone. Aí o drone... Aí, Roberto! A perspectiva de visão daquele drone é completamente diferente da nossa perspectiva de visão. Ele, o, o drone olha a minha casa do alto... E vê a vizinhança, vê a circunvizinhança, vê o Israel lá tocando o violão na casa dele, vai, vai dando zoom, zoom, zoom. Daqui a pouco o drone, ele vê o município do Rio, depois o estado do Rio, se for um drone é supersônico. Tá, vamos. Aí vai subir e vê a terra toda. Assim são os olhos do Senhor. Tudo está patente ao seu olhar. Tudo está ao alcance da sua visão, absolutamente Tudo. E a gente fica com a nossa visãozinha ali, pequenininha, tacanha, obtusa, limitada e tal, e não consegue ver as grandes coisas que o Senhor tem para fazer ainda na nossa vida. Lembra do moço de Eliseu? Ah, estamos cercados aqui, o exército cercou, tá bom, esquenta a cabeça não, Senhor, abre o olho desse moço aqui. Sabe o que aconteceu? Ele abriu os olhos e viu carros e cavalos de fogo ao redor ali daquele arraial. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e possamos começar a contemplar carros e cavalos de fogo, irmãos, ao nosso redor. Anjos ministradores dispensados da parte de Deus, com espada desembanhada, lutando em nosso favor porque a Bíblia diz que eles são ministradores para aqueles que vão de herdar a salvação, eu vou herdar a salvação, eu já herdei a salvação, então eu creio que existem anjos pelejando pela minha vida, amém? Eu não sou muito do anjo da guarda, eu sou o anjo que guarda, é o anjo que guarda a minha vida, que guarda a tua vida, que guarda a igreja, irmão, basta um anjo para fazer um genocídio aqui, basta um anjo, para botar um exército de faraó por terra, basta um anjo. Para jogar um monte de demônio por terra, basta um anjo, irmãos. Já pensou carros e cavalos de fogo acampado ao nosso? Eu creio, irmão. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio, irmãos, eu creio, eu creio. Para quem tem medo de avião, vai um anjo lá naquela asa lá, ó. tá, Andréia? Tem um anjo lá naquela, não sei se ele vai sentado, se ele vai em pé, não sei, mas sei que tem anjo ali naquele lugar, aguardando, livrando, aquele negócio ali, porque a gente não nasceu para voar, essa aqui é a verdade, né? Senão a gente teria asas, mas Deus deu sabedoria aos homens. Então, irmãos, quando você entrar na tua casa, tem anjo ali naquele lugar. Eu não dou glória a anjo, não, anjo é para nos servir, mas tem anjo ali, da parte de Deus, que Deus enviou para lutar por você, para te dar vitória, para guardar a tua vida, guardar a tua casa. Eu lembro quando eu fui assaltado em 2009, no túnel Santa Bárbara, 11h30 da noite, a arma aqui, ó. deita no chão, eu deitei, mandou o André deitar, não deitou não, ficou de joelho, eu acho que aquele joelho, eu não sei o que aquele joelho fez, mas aqueles homens, ó, bateram em retirada. Levaram tudo, irmãos, só não levaram a nossa vida. E por isso nós estamos aqui hoje. Porque eu acredito que o Senhor dispensou anjos para estar ali abençoando, guardando, livrando. Quantos livramentos, irmãos, que a gente nem vê, que a gente nem percebe, mas Deus está livrando. Então ali, irmãos, os corvos sustentaram Elias. Não vou entrar nem aqui na viúva de Serepta, porque senão vai tomar muito tempo. Mas ali ele foi para Serepta, a viúva acolheu ele em casa, o profeta pediu para fazer um bolo, ele falou, não tenho nada, vou morrer de fome, vou fazer um, um, um bolo, um pão aqui, vou comer com meu filho e vou morrer. O meu destino é a morte. Não, você não vai morrer. Faz segundo a minha palavra, segundo aquilo que o Senhor te ordena e ali ele, ela fez e tal, aí acabou que o filho morreu, Mor, já não bastava, eu estar tá nessa pior, ainda vem o profeta de Deus para trazer morte para a minha casa, não, cadê o menino? Vocês sabem da história, deitou três vezes sobre ele, e o menino reviveu, ressuscitou, porque quando Deus manda, irmãos, ele dá tipo um carimbo, uma chancela, já pensou no mundo espiritual, uma chancela, um carimbo? Ordenado por Deus, nada e ninguém pode impedir o agir dele. Nada e ninguém pode impedir. Só quero ler o versículo 15 e 16 desse texto aqui da viúva de Serepta. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Ó, Deus foi o que Multiplicando. Eu não sei quantos ouviram aí. Eu ouvi na rádio ontem. Eu acho que foi na melodia, eu não sei. Teve um grupo de irmãos lá na Ucrânia que eles foram bombardeados e se esconderam dentro de um de um calabouço, sei lá, dentro de uma situação lá que só tinha dois litros de água e alguns biscoitos. E era uma, um número considerável de pessoas, de irmãos. Parece que eles ficaram ali 20 dias e a água não acabava e o biscoito não acabava. E ali Deus multiplicando. E a senhorinha que saiu de lá, 20 dias depois, com dois litros de água e algum... Não, não faltou nada, não. Tava bom, tinha comida, tinha tudo. Olha só, a provisão de Deus. A provis... Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus ele provê todas as coisas. Mas o verso 16 diz assim, olha, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Na tua panela já faltou alguma coisa? Na minha não. Na tua botija já faltou alguma coisa? Na minha não, irmãos. Porque segundo a palavra do Senhor eu vivo na dispensação dele e eu vivo dependendo dele, Senhor, estou aqui. Estou aqui. E eu vou abrir um parênteses aqui rapidamente. Porque, como, como a coisa já aconteceu, já formatou, alguns podem não saber. Entrou a pandemia, fiquei dois anos desempregado. Eu não consigo, pastor Nilson, encontrar uma palavra mais bonita. Fora do mercado. Não. Dois anos. Desempregado, sem renda, dois anos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu retomei a minha vida profissional quarta-feira passada, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E eu ali comecei, eu chorei, eu me emocionei, eu falei: meu Deus! Dois anos. Dois anos, aí tinha irmão, tinha irmã, irmão, ora por mim, pela minha vida profissional, pela minha vida financeira. Eu vou orar, numa luta, irmãos. Até aconselhamento do gabinete: olha, eu preciso fazer isso, o que o que o senhor eu, eu preciso de uma Eu falei, tá bom. E eu falei, senhor. A bênção que eu estou pedindo para esse irmão, para esse irmão, para a minha vida também. Lembra-te de mim, Senhor. E Deus ali, fiel. Deus fiel, sabe por quê? Porque na minha panela, na minha botija, o azeite nunca faltou. Aleluia. E na minha panela, a farinha nunca acabou. Porque Deus proveu e está provendo todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus? Eu não sei se você está aí. Senhor, como é que vai ser? Vai ser do jeito dEle. Da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele quer, irmãos. Por isso que eu estava falando sobre vergonha e tal. vale Dupla honra e tal. Dois anos ali, caramba. Eu sou o sacerdote, o Senhor, minha irmã. Minha esposa sustentando a casa, recebendo ajuda de A, de B e de C. Mas, Senhor, eu sou teu servo e tal. E Deus ali trabalhando, Deus ali ministrando, Deus ali humilhando, Deus ali deixando ter fome, mas sustentando com maná. Deus ali trabalhando, irmãos, e às vezes a gente precisa disso. Isso é terapêutico. Isso é pedagógico. Você é tratado na alma... Você é tratado no corpo, você aprende a ser crente, irmãos. Sabe por que eu estou falando isso? Que Deus não quer crente de meia tigela. Deus quer crente, crente. Que serve, que crê. Que entende que a vida está na palma das mãos do Senhor. Que tudo depende dEle tudo vem dEle. Que Ele não vai passar necessidade, que Ele não vai passar absolutamente falta de nada. Porque Deus ele é o provedor de todas as coisas. E eu tenho aprendido, irmãos, a depender muito mais do provedor do que da provisão. A provisão é uma bênção, mas eu dependo do provedor. Aquele que provê todas as coisas. E no momento certo, na hora certa, as coisas iam acontecendo. Eu ia retomar essa jornada há uns seis, sete meses atrás. Já estava tudo pronto. Ah, vou retomar, vou retomar. O pastor Nil sabe da minha história vou retomar, mas pum. Ah, aquele balde de água fria, não, você vai caminhar mais uma milha, meu filho, você vai caminhar mais uma milha, sabe o que eu fiz, eu murmurei, não, eu reclamei, não, eu glorifiquei, eu falei, Senhor, não é o time, não é o momento, não é a hora, e eu quero fazer menção aqui, da honra quem honra, a irmã Cleia veio aqui à frente, um domingo, eu não sei quantos lembram, deu uma palavra sobre a minha vida, ela deu uma palavra sobre a minha vida, num domingo, na quinta-feira eu fui chamado, para retomar a minha vida profissional, na quinta-feira, porque ela falou, Deus tem pressa, Deus tem pressa, e Deus tem pressa não só na minha vida, mas na tua vida também, acerta o teu caminho, meu irmão, acerta o teu passo, minha irmã, acerta, Deus tem pressa, se está em algum pecado, se está fazendo alguma coisa errada, acerta, acerta, irmãos, a gente não precisa passar pelo vale para estar tá na presença de Deus, não, Deus te faz um convite nessa manhã, vem para a minha presença, Deus está aqui nessa manhã com voz mansa, suave, tranquila, olha, você não precisa passar por um deserto não, vem, o time é agora, é o momento é agora, é hoje, é já, vem. Eu não sei como você está, eu não sei como você se encontra, mas o momento é agora, não é amanhã, não é, ah, eu vou me preparar espiritualmente, não, é agora. A renúncia do pecado é agora. A renúncia do erro é agora. É agora. Eu creio que Deus está falando a corações aqui nesta manhã. Aí vai. Elias se apresenta a Baal. Elias se apresenta a Acabe. Não vou entrar nem aqui que Obadias era um homem de Deus. E foi lá e encontrou... Elias, e Elias falou, fala para Acabe que eu quero falar com ele, que eu tenho uma palavra, não sei o quê. Ali, Elias encontra Acabe, Acabe encontra Elias, versículo 17 do capítulo 18, vendo-o, disse-lhe, és tu perturbador de Israel? Acabe falou para Elias, és tu perturba perturbador? É você que está perturbando Israel? Você é o cara que me tira da minha zona de conforto. É você que tem esse papo reto, essa palavra reta. É você que tem essa palavra do Senhor que me incomoda. Irmãos, só a tua atitude no teu ambiente de trabalho você incomoda, você perturba. Só a tua atitude, você não precisa nem abrir a boca. Só a tua atitude casta, santa, separada, a tua atitude ali de fazer o teu bem feito e tal, de não se meter da vida dos outros, falar mal da vida dos outros, procurar sempre a verdade e tal, só isso já incomoda. Só isso, não precisa, não precisa falar nada. Porque a aonde Deus está, aonde a luz entra, a treva, ela começa a buscar uma via de saída, uma via de fuga, porque ela não consegue, a treva não consegue coabitar com a luz, a luz é Jesus, e quando Jesus entra, incomoda irmãos, incomoda, como Jesus incomodou lá no tempo dele, durante o seu ministério, como ele incomodou, Falsas testemunhas tentando levantar para acusar isso, aquilo, outro, inveja. Tudo, tentaram de tudo contra o Senhor, mas não conseguiram. A morte dele foi plano de Deus. Plano divino através dos séculos. O Cordeiro em nosso lugar. E ali Elias fez um, um desafio. Um desafio. Então enviou o acabo mensageiro a todos os filhos de Israel, ajuntou juntou-se os profeta no Monte Carmelo, verso 20, do capítulo 18, Primeira Reis. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Olha só, olha que versículo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando, pastor Roberto, o senhor vai ter dois pensamentos? Até quando, igreja, você vai ter dois pensamentos? Não, é, é igreja, tá? Não, mas aqui tem um outro esquema. Não, mas aqui é igreja. Não, mas aqui não sei o quê. Mas... Até quando? Até quando? Deus gosta de homens e mulheres posicionados. Posicionados. Irmãos, eu já abri mão de muita coisa na minha vida por amor à palavra de Deus, por amor ao Senhor, Senhor. Até ganho financeiro, e não era pouco, mas não era lícito, era até legal, mas não era moral, eu abri mão, falei não, não quero, não quero porque Deus tem melhor para a minha vida, não quero, hoje então pastor, a gente estava até conversando, misericórdia, misericórdia, não quero, eu abro mão, eu renuncio, quem precisa aqui nessa manhã de renunciar a alguma coisa que sabe que está desagradando ao Senhor? Não tem ninguém idiota aqui, não, irmão. Todo mundo aqui é inteligente. Todo mundo aqui tem as faculdades mentais, joia, legal. Você precisa abrir mão para agradar ao Senhor? Ó, oh, Vou falar por experiência própria. Uma boa. Faça isso. Deus vai te recompensar. Glória a Deus. E aqui, segue o texto. Então, versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. Isso porque os profetas de Baal ficaram lá horas e horas manquejando, clamando a Baal, 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 responde, queima aqui esse holocausto, Baal, Baal, Baal. E até Elias deu uma zombada com eles lá. Ah, deve estar dormindo, deve estar ocupado, é um Deus, não sei o quê. Então, vocês sabem a história. Só que no versículo 30 diz assim... Eli, então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim, todo o povo se chegou a ele. Olha que lindo, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Como está o altar da tua vida? Como está o altar do teu coração? Está em ruínas? Está faltando alguma pedra? Tem alguma coisa ruim, algum defeito? Como está o altar do teu coração diante de Deus. Porque a gente canta aqui, meu coração, é o teu altar e tal, que lindo. Mas como está esse altar? Pode ser até um altar, mas está em ruínas. Está limpo, está varrido, está higienizado, está com todas as pedras. Está do jeito que Deus quer. Como está esse altar? Está sujo, cheio de folha, cheio de carrapicho. Como é que está esse altar? Está cheio de pensamento ruim, cheio de coisa? Como está esse altar? Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O altar do Senhor estava em ruínas. Por isso que não acontecia nada. O altar estava em ruínas. Às vezes não acontece nada na nossa vida. Nada. Porque o altar está em ruínas. Porque o altar não está do jeito que Deus quer. Tomou doze pedras, segundo o número das doze tribos dos filhos de Jacó. Ele não tomou onze pedras, nem dez pedras, nem treze pedras, nem vinte pedras. Tomou doze pedras, pedra por pedra. Segundo as doze tribos de Israel. Não deixou nada de fora. A qual vier a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Olha só. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear duas medidas de semente. Então armou a leia, dividiu um no novilho em pedaços, por sobre a lenha. E disse, enchei de água, Quatro canto, derramai sobre o holocausto, sobre a água, sobre a lenha. E disse ainda, fazei segunda vez, fizeram, disse mais, fazei terceira vez, fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele se encheu também a água toda no rego do altar. Molhou bastante, jogou bastante água para não ter dúvida, eu não sei se naquela época já existia pólvora, não, ele deve ter colocado uma pólvora ali, e ali vão triscar uma pedra na outra, vai sair uma faísca e vai incendiar tudo, e assim vai ser desse jeito, não, bota água aí, bota água, água e fogo não combinam, água e fogo não combinam, nesse contexto aqui, mas ao meio dia Elias zombava deles, não, perdão, de maneira que a água corria. Verso 36. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu gosto de orar assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando alguém me cumprimenta na rua que eu não conheço, fala, vai com Deus, minha esposa e meus filhos sabem. Vai com Deus, eu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sei lá qual é o Deus dessa pessoa. é. Isso eu não li em livro nenhum não, discernimento. Ah, vai com Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tô ligado. Qual é o Deus dessa pessoa? Não sei, é Baal? Não é? Não sei? Porque se for, vai com Deus. O Deus... De... Hã? Eu vou... O Deus dele vai me acompanhar. Não. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você pode dar um glória a Deus? É isso aí. E o Senhor disse, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fique hoje sabido que tu, tu és Deus em Israel, e que em seu, eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz estas coisas, não foi da cabeça dele não, foi segundo a palavra de Deus, respondeu-lhe o Senhor, responde-me Senhor, Responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38. Então caiu o fogo do céu. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a, terra, e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego, ao redor daquilo ali tudo. Irmãos, por que, que caiu o fogo do céu? Porque o, re, o altar ele foi recolhido. Construído se aquele altar não tivesse sido reconstruído, não cairia nada do céu. Elias ia passar vergonha, e nessa manhã o Senhor pergunta: Como está o altar do teu coração? E pergunta para mim também, Roberto, como está o altar do teu coração? Está tudo bem? Posso mandar fogo do céu? Está tudo aí, as doze pedras, segundo as doze tribos de Israel. Está tudo no lugar. Porque, às vezes, você quer restaurar o altar, mas quer... Não, isso aqui não, senhor. não mexe nisso aqui, não. Isso aqui é um dinheirinho. É um negocinho aqui que ninguém está vendo, ninguém sabe e tal. Ninguém dá falta. Está aqui, Senhor, não mexe nisso aqui, não. Estou usando uma linguagem aqui hipotética. Para vocês poderem entender. O altar não vai estar tá reconstruído. Senhor, esse contato aqui, olha, faz tudo, mas aqui, ó, esse WhatsApp aqui, está aqui escondido aqui, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém ama, mas Deus está vendo, o altar não está sendo reconstruído, Senhor, manda fogo do céu, mas você não quer mudar, você não quer renunciar, você não quer abrir mão dos prazeres desse mundo, você não quer fazer a vontade de Deus, como é que você quer que Deus haja na tua vida de maneira completa? Então reconstrua o altar, ao que vendo todo o povo caiu o rosto em terra e disse o Senhor é Deus, o Senhor é Deus eu creio irmãos e já estou tendo alguns feedbacks que tem gente que fala, ué? ué ué pastor Nilson, voltou ué sabia disso? ué já me falaram, é, Foi, falou ué eu falei ué então é para ele também. Ué. Deus é Deus, irmãos. Deus ele é Deus. Se o Senhor der ele é Deus, se o Senhor não der ele é Deus, se o Senhor fizer ele é Deus, se ele não fizer ele é Deus, se ele curar ele é Deus, se ele não curar ele é Deus. Deus é Deus. Eu não sirvo pelo que ele pode me dar. Eu sirvo pelo que ele é. Ele é Deus. Se ele fizer amém, se ele não fizer amém. Eu dependo é do provedor queria chamar o ministério de louvor aqui estou terminando aquele louvor que a gente combinou cadê a... cadê a Evelyn quero fechar com isso aqui ó. Elias olha para que chova verso 41 terminando então disse Elias acabe sobe, come e bebe porque já se ouve ruído de abundante chuva. Irmãos, no meu deserto, eu escutava. Ruído de abundante chuva, eu escutava. Deus colocava no meu coração, olha, calma. Vai chegar, calma. Vai acontecer, calma. Não se desespera, calma. Fica tranquilo. Eu tenho controle de todas as coisas. E aqui Elias falou, olha... Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu a cabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ali ele orou, ali ele clamou. E disse, verso 43 de 1 reis 18, E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então, lhe disse Elias, volta. E assim, por sete vezes, sete vezes, o moço foi lá, ó, nada. Você está orando e nada. Primeira vez, segunda vez, tem gente que desiste na terceira vez. Né? Não estou dizendo que sete é um número, receita de bolo, não. Mas aqui esse sete, além de ser o, o número perfeito do Senhor, ele denota em nós uma perseverança ali do profeta. Persevera na oração, persevera no clamor, não desista. Não desista porque Deus já havia dado uma palavra para ele. Olha, se apressa porque eu já escuto o barulho de chuva. Eu não estou vendo a chuva, mas eu já escuto o burburinho, eu já escuto o barulho. Eu já escuto. E a Bíblia diz aqui, ó e assim por sete vezes, verso 44. A sétima vez, olha só. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Deus não precisa nada além disso. De um pequeno sinal. Às vezes você quer ver algo Pirotécnico, você quer ver algo maravilhoso, extraordinário, um temor de terra, isso, aquilo, outro, anjos subindo e descendo, mas aquele moço, ele falou para Elias: Olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Fecha a tua mão assim, ó. Diante do céu, o que é uma mão de um homem? qual é o tamanho da mão de um homem, que nuvenzinha é essa, insignificante, senhor, que nuvenzinha é essa, senhor, eu quero uma nuvem, como é o nome daquela, cúmulos nimbus, aquela que detona quando chove, chove granizo, raio, trovão, os aviões até desviam dessa nuvem para não pegar turbulência e tal, eu quero esse tipo de nuvem, mas Deus mostrou para aquele profeta uma pequena nuvem, Deus de repente está mostrando para você um pequeno sinal, mas este pequeno sinal é o começo de um grande milagre, é o começo de uma grande obra na tua vida, é um começo irmãos, então não despreze as pequenas coisas, não despreze os pequenos detalhes, porque Deus pode estar nos pequenos detalhes, Deus pode estar nas pequenas coisas, Deus pode estar naquilo que você ah, não dá muito valor, mas Deus está ali, usando aquela situação para te abençoar, a sétima vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena do tamanho da palma de a mão do homem. Então disse ele, sobe e acabe aparelho o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Vai cair chuva aqui nessa manhã. Pela fé. Pela fé.